0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة هذا الذكر الذي نغفل عنه كثيرا ونتشاغل بأمور مفضولة لا تقارب فضله ومنزلته وخير الأعمال وأزكاها فنحن في تجارتنا مع الله تبارك وتعالى في سيرنا وسفرنا إلى الدار الآخرة وهذه الأعمار القصيرة نحتاج إلى معرفة أرجح الأعمال وأفضل الأعمال وأجل الأعمال من أجل أن نتشاغل به فيكون قدوم العبد على ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه بتجارة رابحة بتجارة وأعمال تثقل موازينه وهذا من الهداية التي يهدا إليها العبد وهو داخل ضمن الهدايات التي تحت قوله تبارك وتعالى فيما نردده في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم فمن هذه الهدايات أن يهدى العبد إلى أفضل الأعمال إلى أجل الأعمال قد ينقضي العمر بعمل مفضول بعمل قد يكون غيره أولى منه ونحن نعلم أيها الأحبة أن من أجل الأعمال أن تبذل النفوس رخيصة لله وفي سبيل الله وأن يبذل شقيق النفس وهو المال لله وفي مرضات الله جل جلاله هذا من أجل الأعمال وأفضلها إلا أن الذكر أفضل من ذلك كله وهو أمر لا يكلفنا شيئا وقد ذكرت طرفا من ذلك نماذج كثيرة في مجلس بعنوان أيكم يعجز عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته ألا أنبئكم بخير أعمالكم يعني بأفضل أعمالكم فإن خير هنا مراد بها التفضيل بخير أعمالكم يعني بأخير بأفضل وأزكاها عند مليككم والزكاة ينتظم معنيين الأول الطهارة والثاني أنما أنماها الذي ينمو عند الله عز وجل والاعمال ناميه فان الله يربي لصاحبي الصدقه صدقته لكن ما الذي يكون ازكى عند الله جل جلاله الذكر ازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم الخطا الى المساجد يحصل بها رفع الدرجات اعمال متنوعه يحصل بها رفع الدرجات ولكن ما هو الارفع ما الذي يرفعنا أكثر لاحظ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة أفضل من إنفاق المال الذي هو شقيق النفس وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم هل هناك شيء أفضل من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله فاوجز الجواب عليه الصلاه والسلام بقوله ذكر الله ذكر الله افضل من هذا كله افضل من بذل النفوس وافضل من بذل الاموال وما دون ذلك من باب اولى يعني افضل من الصيام افضل من اعمال صالحه كثيره بل ايها الاحبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل وأخبره أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه قال فأخبرني بشيء أتشبث به شيء أتمسك به أريد عمل يكون رأسا أريد عملا يكون عليه المعول فالأعمال كثيرة ولا أستطيع إحصائها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهذا يصلح أن يكون تفسيرا للكثرة التي أشرنا إليها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما ضابطه سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى ولكن يصلح هذا أن يكون ضابطا له أن لسان يكون رطبا في كل حين وآن بذكر الرب المعبود المالك جل جلاله وتقدست أسمائه بمعنى أنه لا يغفل لا يفتر ولو نظر الإنسان منا إلى الأوقات التي تمضي من غير ذكر لوجد أنها فواصل طويلة في اليوم والليلة مع أنه قد لا يشتغل بها بما يشغله عن الذكر وهو يقود السيارة أحياناً تمضي ساعات لو أحصل إنسان ذلك في يومه وليلته فإنه يجد ذلك طويلا بدليل أنه يسمع المحاضرات التي تزيد على الساعة فلربما سمع ذلك مرة ومرتين ولربما سمع محاضرتين أو ثلاثا في يومه وليله هذا يدل على أنه يقضي أوقاتا في سيره وطريقه لكن لو نظر الإنسان إلى لسانه يجد في الغالب أنه قد غفل في هذا الأثناء عن الذكر يبقى الإنسان أحيانا ينتظر في مكان في عيادة ينتظر لأي غرض من الأغراض لربما يكون هذا الانتظار لساعات فيمل يتململ ولو التفت إلى نفسه لوجد أن لسانه قد جف لا يذكر ربه تبارك وتعالى هذه غفلة ولما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله توعد الكانزين لهذين النوعين من الأموال بما توعدهم به في هذه الآية تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت في الذهب والفضة يعني هذه الآية لو علمنا أي المال خير فنتخذه غير الذهب والفضة التي جاء في كنزها هذا الوعيد فإلى ماذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هل قال لهم اكنزوا العقارات هل قال لهم اكنزوا الأقوات هل قال لهم اكنزوا الأثاث والرياش هل قال لهم اكنزوا الأنعام والدواب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن أفضل المال من أجل أن يتخذوه قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه هذا الكنز الحقيقي الذين يبحثون عن تجارات وعن مصادر بديلة تدر عليهم الأموال الطائلة الذين يبحثون عن الأرقام العالية والأصفار الكثيرة في حساباتهم هذا أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه وأضداد هذه الأمور الثلاثة هي في الغالب تكون سبباً لغفلة مستحكمة هذا الذي يكون حظه جمع الأموال الغالب أن ذلك يكون سبباً لغفلته عن ذكر الله عز وجل الغفلة عن ذكره باللسان والغفلة عن ذكره بالقلب لأن القلب يتشوش ولهذا جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه استعاذ بالله من تشتت القلب ولما سئل عن هذا قال أن يكون له في كل واد مال والنفوس مجبولة على محبة ذلك ولكن أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه فإن لم تكن كذلك فإنها تشوش فكره وتشغل قلبه وتدفعه دفعا من أجل جمع الحطام والاشتغال باللذات والمتاع الفاني من هذه الحياة الدنيا بل قال صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده يعجز عن قيام الليل وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله هذه الأمور الثلاثة التي هي من أجل الأعمال قيام الليل إنفاق الأموال في سبيل الله الجهاد في سبيل الله إذا من عجز عن هذه الأمور الثلاثة فليكثر ذكر الله يصل بذلك بل يكون سابقاً لغيره من أهل هذه المزاولات والأعمال الصالحات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات الذاكرون الله كثيرا سبقوا وهنا اطلق السبق ولم يقيده بقيد يعني ما قال سبق المفردون اهل الاموال التي تنفق في سبيل الله وما قال سبق المفردون الصائمين وما قال سبق المفردون المجاهدين في سبيل الله وانما قال سبق المفردون فدل على الاطلاق انهم سبقوا كل اصحاب الاعمال الطيبه الصالحه الزاكيه فهذا عمل لا يقادر ولا يقاس بغيره وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والواقع ايها الاحبه ان اللسان اذا كان يلهج بذكر الله تبارك وتعالى كثيرا والقلب نابض بهذا الذكر مشتمل عليه فإن هذا يحمله إلى جميع الفضائل فيهون عليه انفاق المال ويهون عليه بذل النفس ويهون عليه التضحية بشهواته ولذاته ومحاب النفس ومطلوباتها لكن إذا تصحرت النفس أجف اللسان فإن الإنسان يضن بما في يده لضعف اليقين فيكون ممن يبخل عن الانفاق في سبيل الله ويستثقل العبادة في صلاة الليل وصيام النهار بل يثقل عليه صلاة الفريضة يكفي أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا هذه أمارة علامة يخاف الإنسان على نفسه من أن تصدق عليه وأخبر أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا الذي يذكر ربه كثيراً ويكون قلبه عامراً بذكر الله عز وجل إذا سمع النداء لم يشتغل عنه بشيء كما كان بعض السلف رضي الله عنه قلوبهم حية فإذا رفع المطرقة لم يضعها إذا سمع المؤذن يعني لم ينفذ ما رفعها من أجله وإنما تخلى عنها بعضهم كان إذا سمع النداء برك بناقته ولم يحركها فلا يسير بها قليلا ولا كثيرا مباشرة يقف في أي مكان من أجل أن يجيب حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر أكبر من كل شيء يمكن أن يشتغل به الإنسان وعلى كل حال لو نظرنا إلى ما بين الفرق ما بين الغافل والذاكر لو وجدنا البون شاسعا فقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الحي والميت هذان نقيضان يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان الحي والميت الذي يذكر والذي لا يذكر طيب الذي يذكره ذكرا ضعيفا الذي يذكره ذكرا قليلا ما حاله هذا كحال العليل المريض واذا كان بهذه المثابه فلا تسال عما يعتوره ويحصل له من الوان الالام وما يعرض له من النقص في الارزاق وما يحصل له من نقص الهدايات وما يحصل له من نقص التوفيق وما يحصل له من الكدر والضيق والحرج وتنتابه المخاوف من كل ناحية فهو يعيش في قلق يتخوف من كل شيء وهذه في الواقع صفات المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم لأنه يعيش في قلق دائم يحسبون كل صيحة عليهم وهم لا يوقنون ومن ثم لا يمكن للواحد منهم أن يجود بِنَفَقَةٍ ولا بغيرها ثم إن ذلك أيها الأحبة يكون سبيلا للنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى قيل ولا الجهاد في سبيل الله لأنهم يعرفون أن الجهاد هو أجل الأعمال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ومن الذي يستطيع هذا فصار الذكر سببا للنجاة من العذاب والعذاب هنا أيها الأحبة أطلق فيشمل العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة فهذا الذي يقع لنا في الدنيا ما يصيبنا فيها من المكاره فهو بما كسبت أيدينا فالإنسان قد يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة فالسبيل إلى الخلاص بذكر الله عز وجل الإكثار من هذا الذكر أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا وَإِشْفِ مرضانا وَعَافِ مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم أصلح أحوال المسلمين وَإِشْفِ مرضاهم وَعَافِ مبتلاهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمد وعليه وصحبه